0: Game on. Der The Zone Darts Podcast mit Elmar Paulke und Shorty Seiler. 23.02
1: Uhr, liebe Liebenden, an diesem Sonntagabend, an dem wir heute Abend auf The Zone das Finale des World Cup of Darts äh, gezeigt haben. Schottland holt sich zum zweiten Mal in der Geschichte diese Team-WM und zum allerersten Mal gewinnen Peter Wright und John Henderson für Schottland den Titel. Und es ist deshalb so schön, weil es so emotional war, weil viele Tränen geflossen sind, weil wir echt einen großen Spaß dran hatten. Äh, Es ist für euch der Dienstag, der 14. September. Es ist Folge 75 von Game On, dem The Zone Darts Podcast. Und auch heute grüßen wir die Freunde, die Kollegen von Sportbasa sehr, sehr herzlich. Und selbstverständlich begrüße ich den großartigen Thomas Shorty Schleifstein-Seiler, der
0: auch offenbar
1: wach geblieben ist und ich denke mal auch sich das Finale reingezogen hat.
0: Ich habe gerade mein Taschentuch definitiv außer Hand gelegt, weil ich natürlich ein großer John Hendo-Henderson-Fan bin. Keiner hat so viel Bewegung im Body und sieht so elegant dabei aus mit seinem Trefferbild. Ganz ehrlich, eine ganz fantastische eigene Art und Weise, seinen Dartswurf wirklich zu, zu krönen mit diesem Partner. Äh, ja, fette Gratulation, aber dass die beiden äh, mehr oder minder so nah am Wasser gebaut sind. Dieser Highlander-Sport, es kann nur einen geben, nur du kannst es checken, wurde ihm dem Doppelmal zelebriert, äh, wie diese Gefühle eiern und beide so nah am Wasser gebaut. Der Hammer. Ausgerechnet die beiden Jungs sind den Tränen nicht nur nah, sie sind auch über diese Brücke gegangen. Männer, schämt euch nicht für eure Tränen. Wunderbar. Und das war ja auch schon im Viertelfinale so, als John
1: Henderson den Match da im Doppel gegen Niederländer dann traf. Und da sind ja. Peter schon sofort die Tränen in die Augen ja. geschossen. Das war auch uns im Halbfinale so. Da hat Peter auch schon ein, zwei Tränchen verdrückt. Wenn wir damals gesagt haben, Peter Wright, der Weltmeister der Herzen 2020 mhm. im Alli Pelli, muss man jetzt wirklich sagen, diesen John Henderson. Dem gönnst du diesen Erfolg so dermaßen. Das ist ein so großartiger Sieg für ihn, dass er das geschafft hat, für mhm. Schottland. Und das, das bedeutet ihm auch so viel, für Schottland da auf der Bühne zu stehen und den Sieg mit seinem alten Kumpel Peter Wright zu gewinnen. Das, das ist großartig, ne?
0: Absolut. Und das ist eigentlich auch so der leichte Vorteil, den bis jetzt äh, Mensur und Raubi äh, ausgelebt haben, dieses freundschaftliche Verhältnis, die sie sich lange kennen, aus verschiedenen Disziplinen kennen, schon mehrere rendende Male, doppelt zu haben, auch unser Druck und Turniere gewonnen zu haben und so weiter, hat eigentlich für mich so diesen Vorteil gehabt, Österreich, verdammte Tat. Der Mensur ist wieder richtig auf Schiene. Raubi hat Selbstvertrauen getankt ohne Ende. Der hat eine geile äh, Saison abgeliefert. Ist, wie du schon erwähnt, hattest, durch viele Hintertüre noch auf Turniere zugelassen worden und hat da wirklich gut performt. Das war ein fetter, fetter Schritt nach vorne. Und eine tolle Kombination, die Österreich diesmal abgeliefert hat. Also Mensur muss sich da die Hüte vorziehen. Aber am Ende ist es so, bis an die Ziellinie kommst du ran. Rübergehen müssen sie dann selber. Und das hat Wege. Jeder einzelne Einschlag hat, glaube ich, jedem Österreicher richtig im Magen wehgetan. Diese fünf Fahrkarten, verdammt noch eins. Das war im Doppel ich glaube wirklich
1: auch, dass das die Entscheidung war. Hätten die Österreicher das Doppel gewonnen und damit die 2 zu 1 Führung geholt, wäre Mensor auch mit diesem Schwung in das Match gegen Peter Wright reingegangen, den er hatte. Das hat er nicht ganz verdaut, dass sie diese 3-0-Führung im Doppel noch aus den Händen gegeben haben. Und dann hatte Roby drei Matchstarts, er selbst hat ja auch zwei Matchstarts.
0: Das war eine verrückte Situation. Absolut und keine Zeit. Das war eigentlich der Vorteil. Keine Zeit drüber nachzudenken, sobald wieder frisch ran. Aber wenn so hat fast zweieinhalb Lecks gebraucht, um das irgendwie wegzustecken. Dann war wieder dieses Gefühl, Mann, ey, jetzt liege ich hier auch noch tot am Zaun. Ich will hier nicht. Also ran, ran, ran. Beißt wieder rein, greift wieder an und hat aber auch mal so ein lächelnden Moment, weil dann ging einfach nichts mehr zusammen. Und wieder hat die nochmal hier, komm, nochmal, komm, nochmal, ist doch okay. Und da hat er dann wieder zugebissen. Und bei diesem 120er-Ding, was er auf der Pfanne hat und die Doppelzehn nicht trifft, da ich gedacht, oh, 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 mir bleibt das Herz stehen. Das geht ja gar nicht. Aber dann hat Peter Wright natürlich, naja, das, was er eben die drei Lecks davor nicht gemacht hat, einfach einen seiner Matchstarts genutzt. Und dann war es halt doch um, wo er denn auch irgendwie gedacht hat, was, das war es jetzt? Ach ja, klar, okay, ja, alles klar, super. Dann ist jetzt Jubelang gesagt. Und dann, wo ist Bele? Wo ist Henderson? Rodriguez und Mensur, die diskutieren schon um, wo ist Henderson? Wahnsinn, wo war er? Ja. Ja, ich
1: glaube auch. Der hat, (lacht) der hat direkt mal ein paar Tränchen verdrückt, bevor er dann auf die Bühne gekommen ist. Das waren äh, wirklich tolle Bilder. Es war ein World Cup of Darts, die elfte Auflage dieses Turniers die echt Spaß gemacht hat. Also die irgendwie hat Bock gemacht, auf der einen Seite auch mit Fans natürlich, 900 Fans pro Session in Jena in der Arena mit dabei. Und es waren viele äh, interessante Partien. Average gar nicht so hoch, das äh, ist mir in diesem Jahr schon besonders aufgefallen. Wir waren auch äh, vor dem letzten Turniertag noch bei einem Turnier-Average von rund 84, 85 Punkten. Mhm. Das heißt aber auch, jeder war schlagbar. Also es gab nur ganz wenige, so ganz große Matches. Also beispielsweise hat Suljovic gegen Belgien in den, den Hybrids mit dem 108er oder 107er Average geschlagen. Aber viele Siege fanden auch statt mit 91, mit 90 Punkten im Schnitt. Hm. Und von daher waren es immer wieder wirklich ganz ausgeglichene Partien. Schaut, ich weiß gar nicht genau, wie wir äh, rangehen an den World Cup of Darts, um, um so ein bisschen Struktur reinzubekommen. Was hältst du davon, wenn ich mal ein bisschen anfange zu erzählen, äh, was die Interviews betrifft? Ich war ja schon am Mittwoch da, bin nach Jena gefahren. Ja. Und ähm, da ging's los mit dem Interview von Wales. Wir haben das mhm. Team Wales gehabt, wir haben das Team Germany natürlich gehabt. Wir hatten die Niederländer beide, Michael oh. van Gerven, Dirk van Dijvenbode. Wir hatten dann am Donnerstagmorgen Paul Lim. Paul Lim, das ist einfach <lacht> immer wieder so eine große Freude, sich mit dem zu unterhalten. Vor allem die Verabredung war 11 Uhr. ne? Wir sind schon im Raum, haben aufgebaut, Tür war noch zu, es klopft kurz, geht rein. Und er kommt in den Raum rein und sagt, 11 a.m., I'm here. Also auf die Sekunde pünktlich war der großartige Paul Lim und der auch dann schon anfängt zu erzählen, obwohl die Kamera noch gar nicht läuft und ich irgendwann sage, Paul, hold on a second, the camera is not on, you know. Und äh, der erzählte erstmal, weil ich auch fragte, Mensch, wie, wie geht's? Wie, wie waren so das letzte Jahr, die letzten anderthalb Jahre? Und er sagte, das war eine scheiß Zeit. Wir, wir konnten mhm. nicht reisen ich, und ich reise sonst so viel. Ich will meine Familie in den USA besuchen. Ich, ich habe meinen Arbeitsplatz eigentlich in Hongkong, weil diese Firma Darts Live dort ihren Sitz hat. Mhm. Und äh, ich war aber in Singapur fest. Wir konnten alle nicht reisen. Die waren, die, die waren festgenagelt. Und von daher hat es ihm Spaß gemacht, jetzt auch nach Deutschland zu kommen und wieder World Cup zu spielen und wieder mit
0: dabei zu sein. Das ist ein Lebens- hier äh, die- mittlerweile bei dem Kerl. ne? Das ist so dieses One-Hit-Wonder einmal im Jahr, wenn es gut läuft auf Asian-Tour, nochmal die WM bezocken, alles klar, nochmal schön eben so den Abend vergolden und den Junggebüse zeigen, was man mit 63, 64, 65, keine Ahnung, wo der mittlerweile steckt, alles leisten kann. Und das ist einfach nur tief beeindruckend, weil... Ähm ja, er hat äh, einfach gar keine Lust in Rente zu gehen. Und, und, und das ist irgendwie beeindruckend, weil es macht ihm Höllen Spaß, sein Körper funktioniert. Er hat diese kleinen Hilfsmittelchen mit den Kompressionsärmchen dabei, dass es immer schön warm ist, fühlt sich immer gleich an. Er ist also... also ein ein Wunderwerk an Präzision, was immer wieder auf dem Punkt äh, wirklich dieselben Abläufe macht und nur in ganz kleinen Nuancen sich unterscheidet. Mal eine 180 wirft, mal eine 26, aber mit derselben Eleganz. Das ist einfach irgendwie cool anzusehen. Und deswegen finde ich das so krass, 11 a.m., I'm here. Es ja, das, das passt zu seinem Leben, es ist diese Struktur, die ihn so weit Absolut. gebracht hat. Ne? Das ist ja. einfach äh, ja. zu sehen. Er hat es klar strukturiert. Kann Ich Ich habe die Zeit, ich bin um 11 Uhr da, ne, dann ist er ja um 11 Uhr da, nicht um Viertel da. Ne?
1: Ja, einfach eine große Disziplin ja. mit seinen 67 Jahren und was auch ganz ganz schön ist und dann, klar, machst ein Interview und wir haben so ein bisschen so, was war so dein schönster Moment? Eddie Pelly natürlich dieser acht Perfekten gegen Gary mm. Anders, wo er sich auch im Nachhinein so ärgert. Das Schöne ist, Er redet nie davon, dass die Karriere jetzt bald mal zu Ende sein kann. Also er redet davon, und ich komme noch mal wieder und ich hoffe, ich habe noch mal die Chance. Ich will der Einzige sein, der bei der BDO den Neuner wirft, 92, und jetzt auch noch mal bei der PDC den Neuner wirft. Also der redet immer nur von der Zukunft und redet davon, was er noch alles machen will und worauf er Bock hat. Das ist ist absolut bewundernswert. Ja, es ist kein Gedanke da, dass er sagt, aber dann bin ich vielleicht zu alt dafür.
0: Ja, ja. Nee, also da hat er sich ja bei uns die richtige Sportart ausgesucht. Das können wir ja mal klar bestätigen. Ne? Also das ist klar, aber dass er da so Bock auf Reisen hat, ja, das ist eben genau dieser Bonuspunkt, den viele eben nicht haben. Ja, ein der Gary Anderson hat dieses äh, Gehen überhaupt nicht. Ne? Also dem bist schon reisen, wenn er seine Newspaper am Kiosk unten holt, ja, von seiner Ranch runter galoppiert mit seinem Pferd über die nordschottischen Highland-Wüsten da. Also von deshalb und dieser wegen finde ich das einfach beeindruckend, dass er mit 67, ich habe keine Angst vor nichts, ich gehe jede Gateway hoch, ich brauche keine Assistenz, ich brauche kein Gedönsel, gib mir meine Sonnenbrille, meine Kompressionsarme und der Tiger, ich schon nach Deutschland, mach dir mal keine Sorgen. Und da kannst du nur den Hut vorziehen, das ist einfach toll. Ja,
1: weil da ist ja auch mit Jetlag, ne? der kommt aus mhm. Asien, der der mhm. war die Nacht schon früh wach geworden, du hast ihm auch angemerkt, der war noch so, so ein bisschen müde, war er irgendwie, ja, ja. aber er, er war cool. Wir haben äh, so ein paar Fragen allen Spielern gestellt, ah, die okay. werden wir dann später auf der Saison noch zusammenstellen, beispielsweise irgendwie so, wer hat äh, deiner Meinung nach den besten Wurf auf der Tour oder sowas. Oh. Und es ging auch um um abergläubische Sachen. Und da hat ah. äh, Paul Lehm hat uns eine ne geile Antwort, er sagt er, ja, Farben sind für mich wichtig. Ja. Äh, also wenn, wenn ich auch ein wichtiges Spiel habe, habe ich immer irgendwas Rotes an. Und ich kann dir sagen, das ist meistens auch die Unterhose. Also Paul Lim spielt mit einer roten Unterhose. und Man man will es sich ja gar nicht vorstellen, aber es ist tatsächlich wohl so, äh,
0: wichtige Matches. Da Da fällt mir sofort die Blue Oysterbar ein von dem dem Film. Police Academy. Paul Lim im roten Schlippi auf der Bühne. (lacht.) Digga, du gibst mir aber auch Bilder mit an die Hand. Das darfst du doch nicht machen. Das ist, ich komme heute nicht in Schlaf. Das ist ja der Hammer.
1: Pass auf. Und dann, und dann, kommt, und dann kommt Peter Wright. Ich habe das Foto auch gepostet. <lacht> Wer es noch nicht gesehen hat, der muss, der muss auf meine Instagram-Seite gehen. <lacht> Peter Wright, äh, auch eine Frage nach Aberglaube, sagt er ja. Ich habe immer einen Clownssocken an. Dann denke ich erst, ja, das stimmt doch das stimmt nicht. Ich sage, hast ich hasse den an, zieh mal die Hose hoch. Der zieht die Hose und hat einen Clownssocken an. Der hat also einen Clown auf seinem rechten Socken. Weil er sagt, ich bin doch ein Clown. Das passt doch zu mir.
0: Ja, herrlich, herrlich. So ist das doch schön, wenn man sich die Sachen so rundreden kann, dass man sich wohlfühlt, egal wo man ist auf dem Erdball. Das Gehen fehlt mir leider auch. Ich bin, da, ich bin da in der Hinsicht nicht so gut. Ich bin da eher so ein Heimweh, so ein Heimscheißer so ein Typ, der sich schwer tut da seine Sachen so zu erledigen, wie es normal wäre und 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 sich nicht wohlfühlt in irgendwelchen ja, also sehr lange braucht, um sich wohlzufühlen, Wiederholungstäter zu sein in denselben Hotels und so Sachen. Ich bin da auch so, ich brauche so irgendwie scheinbar meine Schienen und wenn das nicht so funktioniert, was ich ja immer wieder erwähne, früher habe ich halt 25 Jahre lang von Freitag bis Sonntag gespielt, Profikarriere es von Montag bis Sonntag. Das ist ein anderer Anspruch, ne? Und äh, das musst du erstmal alles so hintereinander kriegen und Da bewundere ich diese Leute, die da kein Problem mit haben, von A nach B zu fahren und ihr Ding zu machen. Ja,
1: Schön zu sehen war, dass äh, es Joanne wieder besser geht. Ah, Die äh, war, so wie man das bei denen immer kennt, wenn Peter ja ein Interview gibt, dann kommt sie auch mit in diesen kleinen Raum Ah. mit rein. Die hört sich das Interview also auch an. Und es gibt, sobald Peter irgendwie sich vertut mit irgendeiner Jahreszahl, sofort gibt es einen hinter die Löffel. Er erzählte zum Beispiel dann auch, Ellie Pelli schönster Moment. Ja, ja, sagt er, klar auch Finale 2017. Er meinte natürlich 2014. Und ich kriege das mit und denke, ja klar, meint er 2014. Und er hat den Satz gerade zu Ende geführt und dann sofort Joanne reingerätscht. Peter, it's not 217, it's 214.
0: Also so, sofort immer den Röffel ja, ja, und sie schaltet krass. sich
1: ein. Das ist echt, Das ist echt <lacht> total lustig. Der braucht also er muss
0: unter dieser Knute stehen, ansonsten kommt er wahrscheinlich irgendwie ja noch schräger auf die Bühne, keine Ahnung, vielleicht ja, ja. hält sie ihn auch so ein bisschen beieinander, also er gibt ihm Struktur irgendwie, es ist, eine, ist eine, tolle, eine tolle Kombination und man hat an den letzten Monaten gemerkt, wie wichtig Peter diese, diese oh, Kombination ja. ist, ja. wie sehr sie ihn bestärkt, wenn sie dann da ist, was sie ihm für einen Kick gibt, ne? und hat auch keine Angst, wie gesagt, Emotionen zu zeigen und zu sagen, ja, diese Siege wird mich dieser Frau da. Ne? Und dann heulen ja. sie beide los. <lacht> Aber so ist das halt beim Peter.
1: Ja, ich habe ihn auch nochmal angesprochen genau auf diesen Moment und äh, sagt auch klar, das war schon mit Dimmi auch auf der Bühne und hm. dann hat Joanne, sagt er, Joanne hat angefangen zu weinen. Das hat, das da, da hat's mich weggehauen. Da konnte ich hm. nicht mehr. Ne, das, <lacht> da, da, da ging, da ging gar nichts mehr. Wir haben auch zwei Folgen von Beat the Elmer aufgenommen. Ich kann natürlich nicht verraten, wie die ausgegangen hm. sind. Hm. Ich habe äh, gegen Team Deutschland gespielt, also ja. gegen Gaga und und Max und ich habe auch gegen James Wade und äh, gegen Dave Chisnall gespielt.
0: Oi, oi, oi. Und? Wie bei, euphorisch bei, wart ihr drei? Pass
1: auf, bei Wade und Chizzy war es so, dass ich gedacht habe, okay, die müssen beide mit der anderen Hand werfen, weil ich einfach den Wade mal mit rechts werfen Oh will. ja,
0: cool. Mhm. Oder? Mhm.
1: Spannend. Und und wait, also es ist immer so, dann 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 wird er ja auch, ne, wird geholt und kam wie immer zu spät, ist klar. Und dann sagten sie schon, oh, der hat irgendwie nicht so gut gepennt, der ist schlecht gelaunt. Aber er, er, ich komme mit dem ja ganz gut aus, der, ja. der kommt auch rein und sagt, James, wir machen jetzt Interview. Hättest du Bock vielleicht, es gibt so einen Beat, die Elma muss gegen mich spielen. Ja, machen wir, alles klar, ich habe Darts dabei. Dann dann ähm, fange ich an mit diesem Aufsage, geht jetzt los gegen Team England. Und ich merke, er steht so neben mir und er guckt so auf meine Darts und sieht mein Gesicht auf meine Flights, ne, von mhm. meinen Flights. Und ich schaue ihn an und sage, oh, und? Nicht schlecht, ne? Bist du beeindruckt? No. <lacht> 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 Der hat einfach so diesen extrem trockenen Humor. No. Why? Weiter. Und dann haben wir halt äh, dieses Match gespielt. Und äh, ja.
0: Ja, die Auflösung ja. Beat the Elmer. Da so eine
1: Plattform. Beat die Elmer halt. Beat the ja. Elmer, ne? Und dann bin ich halt Donnerstag zurück und dann ging es abends los äh, mit mit der ersten Runde nur Doppel. Mhm. Ähm, fand die ersten Matches schon so ein bisschen zäh, also diese kleinen Nationen. Das finde ich deshalb, ich sag das deshalb, weil wir finde ich bei der Einzel WM im Alli-Peli oft gesagt haben, Mensch, auch die kleinen Nationen, die werden eigentlich immer stärker. Es gibt nicht mhm. mehr die, die du einfach weghaust. Ich fand jetzt irgendwie hier beim World Cup, das waren die waren schon ein bisschen schwächer als als die anderen. ne also äh, Ja, die Formkrise
0: geht ja nicht an jedem so vorbei. ne Das ist ja nun mal so. Also auch die Nummer 44 sitzt auf Halde. Du musst irgendwo zusehen, wo kriege ich meine Bestätigung, um die Nummer 44 zu halten. Ja, es, ist, es ist ein buntes äh, Durcheinanderwürfeln dieser Rangliste, natürlich auch vom Platz 50 bis Platz 90. Und, und da hast du jetzt hier den einen oder anderen dabei, wo, äh, wie John Henderson sagt, ich bin die 44 der Welt. Das ist jetzt für mich der Kickstart, auch zu versuchen, in die 32 reinzukommen. Aber der Kerl versucht das auch schon seit zehn Jahren. Also beständig äh, bleiben, dranbleiben, machen und tun. Und jetzt hat er mal, durch den spontanen Rücktritt von Henderson, kommt er auf einmal ins Rampenlicht. So ähnlich wie ein Clayton, wo der davon absolut äh, profitiert, dass sein Kollege auswählt, so Weltmeister wird. Nicht auf einmal, sondern kontinuierlich und beständig arbeitet, Weltmeister wird und die beiden holen sich jetzt ein bisschen Lack von ihren Kollegen. Aber dass ein, ein Land wie Singapur oder auch äh, ja, keine Ahnung, Ungarn oder Litauen oder sowas, ja. vielleicht noch nicht ganz so weit ist, das ist auch irgendwo äh, ja völlig klar. Aber dafür fand ich, haben diese Spiele eine andere Brisanz, eine andere Dynamik und, und, und auch eine andere Spannung. Auch wenn du eben halt einen 83er gegen 85er Average hieß. Aber es ist doch irgendwie einem selbst irgendwie mit dieser Erwartungshaltung auf der Couch zu sitzen und zu sagen, wow, jetzt hat er den getroffen, wie hat er das denn gemacht? Vorher trifft er keinen LKW, das ist doch nicht auszuhalten. Und dann schiebt er dir einen Überhundert-App-Finish in die Figur und du willst eigentlich nur durchladen und sagen, Alter, ey, steht 4, 4, wo kommst du, oder 3, 3, wo kommst du da mit dem Ding um die Ecke? Und äh, das war ja äh, auch spannend zu sehen, aber auch so eine ganz klare Nummer, Italien zum Beispiel kriegt so eine 0,5-Rutsche und China kriegt eine 0,5-Rutsche, aber das war's auch. Ja? Der Rest ist immerhin in der Lage, wenigstens ein Leck irgendwie für sich zu verbuchen. Ne? So Mit China hatten wir auch zwei völlig neue Leute, die das erste Mal dabei waren, glaube ich. Ne? Die haben waren auch überfordert mit der Situation, ja. klar. Es ist ja auch ja. impulsiv, ne? Also, ja. das ist ja auch beeindruckend. Bei den Japanern war
1: es ja genauso, die also die Saegu Asadas, die die ja, haben sich ja. nicht blicken lassen, die waren nicht ja. da. Äh, Yun Matsuda und Yoshihisa Baba äh, haben ja für Japan gespielt. Und Lass uns vielleicht mal auf die Deutschen zu sprechen kommen. Deutschland, die ja in Runde 1 im Doppel ist äh, mit Kanada zu tun hatten. Mm. Wir haben gewusst, Jeff Smith und Matt Campbell sind ein gutes Duo. Die sind soeben durchgekommen. Insgesamt, wie haben dir die Deutschen gefallen? Ich habe es ja auch gesagt, ich fand insgesamt... Äh, Haben sie längst nicht gezeigt, was sie können. Sie haben sich sehr schwer getan von Anfang an. Ich glaube, wenn Matt Campbell, dem wir ja eigentlich sehr viel zugetraut haben, äh, weil er jetzt gerade die Challenge-Tour gewonnen hat und die Tourcard dadurch erhalten hat und für den Grand Slam und für die WM qualifiziert, der hat ja gerade so einen richtigen Lauf. Der hat echt einige Chancen ausgelassen. Der hat nicht gezeigt, dass er gerade on fire ist. Ansonsten wäre, glaube ich, schon dieses Doppel äh, noch, noch enger geworden. Mhm. Und dann haben sie halt Japan geschlagen im Achtelfinale mit Hängen und Wirken irgendwie durchgekommen im Doppel. Und dann sind sie doch brutal rausgegangen gegen England mit einem einzigen Leck, das sie gewinnen konnten. Wie haben dir Max Hopp und Gabriel Clemens gefallen? Letztes Jahr Halbfinale erreicht und in diesem Jahr war es weniger.
0: Ja, nicht so befreit. Ich glaube, es war zu viel ähm, Expertenlaberei darüber, wie Deutschland da jetzt abschneidet, ob sie nun Matt Campbell und Jeff Smith gefährlich werden, äh, also die beiden Kanadiern ihn gefährlich werden oder sie den Kanadiern gefährlich werden, War viel zu viel äh, Sabelei schon wieder um, um noch nicht gelegte Eier. Und dann haben sie dieses Spiel im Griff, äh, äh, gewinnen dieses äh, entscheidende äh, Doppel gegen äh, die beiden und... Ähm, ja, es war so ein bisschen, bisschen zu merken, dass ihnen erstmal ein Stein vom Herzen gefallen ist. So der erste Schritt ist gemacht. Dann zweitens wollen wir mal eben festhalten, dass äh, Deutschland bis Sonntag gespielt hat. Ja, das wollen wir mal eben so festhalten, wie sie dahin gekommen sind. Interessiert kein Schwein. Auch niemand äh, hat es am, am Sonntag mehr interessiert, äh, dass die anderen Jungs auch ihre Probleme auf dem Weg hatten. Ja, dass äh, das Schottland da so durchgesegelt ist, war ja absehbar. Aber das Österreich Österreich, da so eine Show abzieht, hat quasi völlig den Blick weggenommen von all dieser ähm, ja, ähm, Arbeit, die Deutschland da vor sich hatte. Aber die Jungs haben irgendwie nichts zueinander gefunden. Sie haben sich viel Mühe gegeben im Vorfeld. Sie haben Dinge verändert. Sie waren mutig. Sie haben sich getroffen. Sie haben sich ausgetauscht. Aber sowas wächst nicht äh, von jetzt auf gleich. Äh, Geiger ist jetzt mittlerweile, glaube ich, seit dem fünften Jahr raus aus dieser DDV-Schiene und im Einzelsport unterwegs. Doppelspielen fühlt sich halt an wie eine alte Hose aber die musst du auch ein paar hundert Mal getragen haben und dann bist, sonst bist du halt ein bisschen aus dem Tritt und vielleicht verlässt man sich dann zu viel auf den anderen, vielleicht verzeiht man dem anderen zu viel, macht sie nicht genug Feuer, das muss ein paar, ein paar Mal ausprobiert werden. Die Jungs sind jetzt das zweite Mal dabei, haben dieses wunderbare letzte Jahr abgeliefert, haben uns äh, viel Hoffnung mit auf den Weg gegeben, äh, beide äh, hatten vollkommen unterschiedliche Jahre mit vollkommen unterschiedlichen äh, Gegebenheiten zu kämpfen und äh, dafür haben wir bis Sonntag durchgehalten, hatten keine Chance gegen die an Nummer 1 gesetzte Nation aus England, die übrigens nicht im Finale war. Also auch da mal fünf gerade sein lassen. Äh, natürlich ist ein Leck, äh, die, die Ausbeute aus Acht äh, zu vergebenen ein bisschen sehr übersichtlich, aber auch das sind Dinge, die einfach mal passieren und nach zwei Tagen harter Arbeit und du kommst und kommst nicht in Tritt, kann das einfach passieren und fertig ja. ist die Geige. Ich habe keine Lust, mir immer wieder ähm, ja, ich weiß nicht, das schön zu reden, will ich gar nicht sagen, sondern, sondern mir darüber Gedanken zu machen, wie lange es dauert, wann die Deutschen endlich bestätigen und immer stärker werden. Wir sind immer noch ein ungeduldiges Land. Mir ist das vollkommen latte. Ich finde, Sie waren, sie waren Entertaining, Sie haben Ihre Programme abgeliefert und Sie waren bis Sonntag da. Fertig. Viel mehr kann ich zu diesen Spielen, zu den einzelnen Dingen eigentlich gar nicht sagen. Ja. Ja, ich ich finde schon, dass es dünn war.
1: Also Mhm. gerade auch, was Max äh, gespielt hat und wir wissen immer um das Potenzial von Max Hopp. Und natürlich äh, war der auch hochmotiviert und hat sich gut vorbereitet, hat alles versucht, aber kam irgendwie nicht in Tritt. Es spiegelt vielleicht auch so ein bisschen dieses Jahr 2021 bei ihm wieder. Und gerade gegen Japan, wenn du gegen Yoshihisa Baba, der als Ersatzmann der zweiten Garde der Japaner in dieses Team reinrückt, kein einziges Leck gewinnst, ist das natürlich für den Maximizer echt dünn. Aber ja. so ist das manchmal auch. Du hast vollkommen also recht. So. Und ich habe auch gedacht, an diesem Samstag komm, der Schwamm drüber blues, du gewinnst ja. dieses Match, du, du <lacht> gewinnst das Match einfach. Und äh, habe dann gehofft, dass sie vielleicht am Sonntag gegen England eine ganz andere Partie spielen. Und hatte dann als Gaga gegen Wade den Elva im ersten Leck-Spiel. Ne? Da geht ja genau. 1-0 in Führung. Da habe ich gedacht, schau an, und jetzt und jetzt macht's Klick und jetzt kriegen sie so einen kleinen Lauf. Ja. Dann war Wade leider einfach zu gut. Der hat's ja, ich fand, ich, fand Gaga, ich fand Gaga völlig in Ordnung. Ich fand ja. ihn, ich fand ihn, ja. so auch mit Doppel fand ich ihn gut gegen Kanada. Er mhm. hat sich dann durchgekämpft gegen Japan und äh, dann der Wade war einfach zu gut. Das war einfach, das war eine Eins wieder, ihn weggemacht hat auch dann, obwohl er da dieses 0-1 kassiert. Und äh, klar, dann war Max äh, nicht in der Lage, das alles abzuschütteln, dann auch mit dem Druck umzugehen, dass er Chissi ja. schlagen muss und dann sind ja. sie chancenlos. Du, die Österreicher, ich habe äh, Mick getroffen, den Manager von Schön. von Roby und ja auch von äh, von Mensur, äh, um einfach mal so ein bisschen zu hören, was wie, wie geht's Mensur und mhm. äh, der ja gesundheitliche Probleme hatte, das haben wir ja immer wieder gelesen, dass er dass er nicht äh, an den Start gehen konnte, ich meine, der hat letztlich vier Monate nicht gespielt, vier, fünf Monate nicht gespielt, das letzte ja. Turnier irgendwie Ende September gehabt, äh, Ende April gehabt, Entschuldigung, und dann hat er Budapest gespielt und da sagte Mick, da habe ich schon gesehen, das war der alte Mensur. Mhm. Und äh, dann ist er zum World Cup gekommen und er hat ein grandioses Turnier gespielt. Die Geschichte von Bulls ist übrigens ganz witzig. Die hat uns äh, Hermann Stiens noch äh, schnell geschickt, ja. äh, dem, dem die Firma ja gehört. Äh, also sie produzieren neue Darts für Mensur. Mensur trainiert mit denen sagt, die sind super. Und dann sagen sie aber, ich spiele sie noch nicht. spielt jetzt, spiele sie noch nicht beim Turnier. Mach erstmal jetzt, äh, gewöhnlich erstmal dran. Und Mensur sagt, doch, die spiele ich. Und spielt die und setzt sich die Brille ja auch zum ersten Mal auf und spielt Rock'n'Roll. Ich meine, das war der alte Mensur-Shorty, das war Mensur at his best, vor allem von der Birne her, von Mhm. der Einstellung her. Der war so richtig drin im Match, das hat echt großen Spaß gemacht. Und dass sie dann auch äh, da ins Finale kommen und sich dadurch für den Grand Slam of Darts qualifizieren, das kann auch für Roby übrigens echt
0: echt der Sprung sein, der ihm hilft, vielleicht wieder in die Tour zu kommen. Absolut, genau, Darum, da, darum, äh, ja, darauf wartet man ja eigentlich äh, wieder, dass Raubi äh, mehr Interesse wieder zeigt an diesem Sport. Er war ja äh, schon großartig unterwegs und ist ja nun mal ein sehr multitalentierter Sportler. Er ist ein großartiger Spieler. er hat äh, seine Kneipe übernommen, er hat seine Arbeit äh, gefunden, wie er jetzt äh, erwachsen wird, er ist noch jung an Jahren und er ist eben äh, ein absoluter Zögling von Mensur. Die beiden spielen sehr, sehr homogen, er kann mit all diesen Sachen umgehen, wenn Menso mal seine Ruhe braucht, nicht abklatschen will, wenn Menso mit sich selber beschäftigt ist, nimmt Raubi ihm das nicht krumm. Äh, das war das war eine große, große Nummer für diese diese vier Tage für Raubi, John Rodriguez. Das ist wieder ein großer Schritt äh, auf, auf die Comeback-Route. Da bin ich absolut bei dir. Also ich glaube, ich freue mich auch auf den ähm, Grand Slam, weil auch ein Hendo äh, sich mit diesem Finale da hingespielt hat. Das ist für viele Leute, die wir so nicht auf der Pfanne haben, die immer mit erwähnt werden, äh, sind viele Träume gerade äh, gut, gut gegangen. Ja? Und äh, deswegen bin ich absolut total begeistert mit diesem unerwarteten Finale ja, und äh, freue mich für Menso. Mein, mein ein spannendes Mann ja eh wie, wie, wie Lotte und hatte ja letzte Wochenende das Glück, mal äh, Olaf und Renate Tobuschis zu besuchen und da kamen wir tatsächlich auch auf, das Team Österreich zu sprechen, weil wir halt ähm, Menso schon lange kennen, der Olaf und ich vom Nationalteam, aber auch natürlich Raubi John. Und damals gab es halt ein ähm, Nationalteam Treffen äh, in Österreich, in dieser Leistungssportschule und äh, da haben wir dann Raubi John äh, kennengelernt. Da war er glaube ich 14 oder 15 und hat schon quasi für Österreich gespielt. Also ein Unfall fassbares Talent, ähm, da, das ist dann eben vielleicht auch so eine Sache... Äh so ähnlich wie wie Luis, ja, höher trainieren, ja, ist aber eher so langweilig, lass mal irgendwas während des Trainierens machen, lass uns um was spielen oder lass uns um irgendwas was was machen und wenn ihm dann langweilig ist, dann geht er halt mal ein paar Monate andere Wege und dann merkt er wieder, hey, ich habe da doch Talent, lass mal wieder zurück und äh, ja, ein wildes Leben bis jetzt, äh, dass man sich so von der Seite angucken konnte von Robbie John und für den freut es mich auch, dass er, ähm, nachdem ich ihn schon vor, ja, weit über 15 Jahren gesehen habe, äh, dass er jetzt so langsam, aber sicher dran glaubt, hey, ich könnte ja so einen Mensur hinterherflitzen und wir haben vielleicht mal zwei Österreicher unter den ersten 32 der Welt. Ne? Wer weiß. Und da kommen ja noch so ein paar Rodriguez in der Pipeline. Er hat ja noch seinen Roxy James, seinen jüngeren Bruder, auf der Tour und der Rusty Jake beißt sich ja auch gerade in die JDC rein, soweit ich weiß, oder in die Challenge-Tour. Also. Du, der ist, du, der ist genau, der ist gut unterwegs. Ja, er hat, glaube ich, also, Chancen
1: auch für die WM. also oder Ja, ja, der ist, der ist ja siehst du, also
0: der Rodriguez- Clan ist ein, ein sehr eifriger da spielender Clan. Also, die, die haben schon so eine Eigendynamik, dass sie auf sehr, sehr hohem Niveau gegeneinander trainieren können. Und das ist Luxus pur. Ja, weil du hast sonst. Sehr weit verteilt auseinander, die Leute, was mit Idstein, Sabelling jetzt gerade das deutsche Team, was nicht eben 30 Kilometer, sondern ein paar mehr Kilometer auseinander sind, so die Jungs rufen sich an und gehen vom Wohnzimmer zum Dartboard und dann spielen sie drei Stunden gegeneinander, dann gehen sie, was weiß ich, schwimmen und dann spielen sie wieder drei Stunden gegeneinander, aber auf einem Niveau und das musst du als Deutscher erstmal irgendwo imitieren lernen. Und viele andere Nationen haben dasselbe Problem. Österreich, äh, Hut ab, da ist eine Dynastie, eine Rodriguez-Dynastie am Dart spielen. da kann noch was ganz Großes ganz viele Jahre uns begleiten. Also Mensur äh, ist da der Vorreiter, aber die Rodriguez-Brüder stehen parat, um ja weiterzumachen oder mit ihm weitere Erfolge zu reißen. Ja, und ich glaube auch, dass
1: jetzt äh, dieser World Cup für Ben so enorm wichtig ist. Also ja. auch Mick sagt, er hatte echt auch Motivationsprobleme. Der hat sich dann wohl die zweite Impfung geholt und danach mhm. fühlte er sich körperlich sehr schwach. Und man wusste nicht so genau, was los ist. War auch bei vielen Ärzten in Österreich mhm. und man hat das nie so richtig erkennen können. Aber ihm geht's ja, wie wir gesehen haben, gut. Der ist also zurück in der Spur und will jetzt auch wieder angreifen. Und das nehme ich ihm jetzt nach diesem Auftritt äh, auch komplett ab. Das, ja, absolut. Das sah gut aus. Und ich glaube auch, jetzt, das, jetzt hat er Blut geleckt. Jetzt, jetzt weiß er, er, er kann dieses Niveau spielen. Und wenn er das Niveau spielt, was er da zeigt, dann ist er wirklich, das finde ich, das, ist, das war sein, das war wie Mensuetes Best.
0: Ja. Ja, also ich bin auch total begeistert und geflasht. Wie gesagt, ich ich freue mich einfach auf die Dinge, die dann noch kommen, weil es war ja dann in dem Sinne drei vier Tagesquickie. Er hat abgeliefert absolut. Er hat äh, kurz vor der Ziellinie ging ihm die Puste aus. Diese zwei Fehler waren die teuersten in dem ganzen Turnier. Diese drei Fehler, die Raubi gemacht hat, waren auch die teuersten. So viele mehr Fehler kannst du gar nicht so schnell rausfischen, weil vieles verdammt gut gelaufen ist. Geile Finische dabei, schön aus dem Volllauf über 100 ausgecheckt werden. Der andere noch drüber nachdenkt, kriege ich meine drei noch auf doppel Zwölf. Also es war Alles sexy dabei, alles gut dabei, aber am Ende sind sie dann eben mit fünf Fahrkarten unterwegs, um diesen Traum dann doch nicht zu verwirklichen und das ist das Brutale an diesem Business-Darts. Einmal nicht, passt du nicht auf, fünf Darts lang, fünf von gefühlten 3000, die du in in diesem ganzen Turnier gespielt hast. Die gehen in die Hose. Und das war's. Das ist so brutal. Und auch den Jungs ist es einfach passiert. Sie sind an der Ziellinie. Sie müssen nur noch zerreißen oder durchgehen. Oder, oder. Und sie rutschen aus und fallen auf den Arsch und kommen nicht mehr hoch. Liegen wie die Käfer davor. Brutal. Absolut brutal. Ja und sie wären
1: wirklich äh, in so einer namhaften Siegerliste gestanden ja. und das, sie wären das erste ungesetzte Team gewesen in der Geschichte, dass das Ding hätte, gewonnen hätte. Ja. Also da bist du in der Liste neben neben England, neben Niederlande, neben hm. Schottland, neben Wales sozusagen den großen Nationen. Ja, ja. Bei Roby habe ich im Nachhinein gedacht, du, äh, der hatte sich ja geärgert, dass er die Tourcard nicht gewonnen hatte, knapp verpasst äh, hm. und und ist trotzdem dann immer als Nachrücker rein. Ich glaube, dass er auch die Tourcard nicht gewonnen hat. Und dann als Nachrücker so, der der musste sich reinbimsen. Der musste sich reinkämpfen, hat das zusammen mit seinem Bruder auch alles in Kauf genommen. Und das hat sich ausgezahlt. Der ist auch drin, der lebt ja auch nicht mehr in Wien. Der lebt jetzt äh, da in Tirol, so ein bisschen auf dem Land. Und das äh, scheint ihm alles gut zu tun. Er hat viel Zeit, der beschäftigt sich mit Darts. Und äh, das hat er ja auch jetzt dann im Interview, äh, gerade nach dem Halbfinalerfolg auch gesagt, er das der der hat jetzt Bock, also der der hat jetzt echt die Chance in die Top 64 zurückzukommen, mal sehen, was da jetzt passiert, auch gerade beim Grand Slam of Darts, ob er da vielleicht auch eine Gruppenphase mal überstehen kann. Das muss man ihm echt durchaus zutrauen. Das ist ein guter Zocker, er hat ja. halt die Konstanz nicht, ne? Er hat Absolut. nicht die Konstanz, um äh, bislang äh, dann noch weiter vorne mit dabei
0: zu sein. Ja, bislang muss man sagen, aber er hat natürlich auch Darts geguckt, Ja, er hat auch unsere Übertragung verfolgt und gesehen, wie diese Rangliste da durcheinander geschüttelt wurde, wie diese, wo er sich selber die Zähne hat, ausgebissen hat, wie diese Mauern eingerissen wurden und Leute aus dem Nichts, aus Positionen weit hinter ihm, an ihm vorbeischießen und so eine Turniere bis ins Viertelfinale, Halbfinale rocken und sagt, das kann ich ja auch, verdammt, das habe ich drauf. Ja, Und wenn du sagst, er ist ja in der Tirol ein bisschen aufs Land, ist er also aus dieser stressigen Stadt raus, Ruhe, und dann hat er so ein bisschen diesen Faktor, ey, jetzt kümmere ich mich mal um meinen Sport und mal sehen, vielleicht kann diese ja diese Wohnung hier dann irgendwann mal zu einer Hütte werden und irgendwann zu einer vernünftigen Alm und ich habe hier meine Ruhe auf meinem Tiroler Berg und das ist eine Monsterchance, weil es ist so unfassbar viel Geld gerade in dieser PDC drin, es ist Schlag auf Schlag, kannst du dein komplettes Leben ändern, indem du zwei Turniere gewinnst und in die Dreiviertelmillion einsteckst, also da ist was drin, dass dem das unter der Haut kratzt, hat er gezeigt, dass der Bock hat, hat er gezeigt, Also dass er auch noch was auf der Pfanne hat, das würde uns sicherlich beim Grand Slam zeigen. Da bin ich auch sehr zuversichtlich.
1: Hattest du auch
0: die Waliser ganz oben auf dem Zettel vor Turnierbeginn? Ja, das schon. Und da wir uns ja auch mit Schottlenk noch unterhalten hatten, habe ich dann aber auf die Holländer umgeschwenkt und habe gesagt, ich glaube, dass dieses Aufwecken des Michael van Gerben einen Dirk van Bode hinbekommen kann durch seine, hey, ab geht die wilde Fahrt. Dann ist dieser erste Tag vorbei. Und ich sehe seine tiefe, tiefe, tiefe Verbeugung oder seine seine tiefe Bewunderung für Michael. Also das ist war nicht Augenhöhe, hey Buddy, lass uns hier mal durch den Tisch treten, sondern oh, wie können wir es machen? Oh, sollen wir es so machen? Oh nein. Und das war so fantastisch, mit Michael zu spielen. Da ich gedacht, äh, irgendwie hatte ich die beiden anders. Erinnerung, dass sie mehr Buddies, so auf Kumpel. Aber er ist ein Ultra-Fan von Michael van Gerven und er konnte an sich selber nicht vorbei. Er konnte Michael nicht helfen. Er stand sich selbst nur im Weg, weil er sich selbst wieder nicht genügt hat. Das hatten wir auch schon in dem Podcast äh, diskutiert. Wenn du mit dir selber nicht klarkommst, dann kann der Stärkere spielen, wie du willst. Du scheiterst an dir selbst und das hat man bei Dirk gesehen. Der hatte ähm, immer wieder gute Momente, aber die entscheidenden Dinge hat er halt nicht gecheckt und ja. ab und zu fehlte der Score mal gänzlich. Dann fiel mal so eine 22 in dieses Board rein oder eine 17 aus dem Nichts und von Gerven guckt ihn an, weil er ist ja dann nur mal so ein harter Hund. Da gibt es dann kein, ach, ist egal, machen wir so äh, dein Ernst. Das ist dann schon eine andere Amsprache da auf der Bühne. Und da war mir äh, Dirk von Deifenboden so ein bisschen, hat er sich für mich zu klein gemacht und hat dann nur dienen wollen. Und das ist nicht sein naturell. Das ist nicht Obo Genius, das ist nicht er.
1: Van Gerven hat mir im Interview vor Beginn des World Cups gesagt, er würde es schätzen, mit Van wurde jetzt zu spielen, weil der auch so ein bisschen sein eigenes Ding macht. Also das mhm. ist nicht großes Team. Er sagt, wir sind ja ein Einzelsport, was soll das? Wir raufen uns halt zusammen, dann spielen wir doppelt. Und äh, ich sehe das persönlich anders. Ich glaube, da hat MVG nicht recht. Und äh, gerade so eine Paarung wie Peter Wright und John Henderson. Und das fand ich weltklasse, wie sie das gemacht haben. Sie stellen ja einfach John Henderson auf die Position 1. Erst habe ich gedacht, was ist denn das für eine Aktion? Weicht jetzt Peter Wright vielleicht auch dem Duell mit Michael van Gerwen aus, gerade als sie dann gegen die Niederlande auch gespielt haben? Mhm. Und nein... Der Plan dahinter war, glaube ich, dass Peter dem Hendo einfach Sicherheit geben sollte. Hendo sollte nicht das zweite Einzelspielen, wo es ja ganz oft darum geht, kommen wir noch irgendwie in das Doppel rein oder ne? Da hast du Big-Point-Momente. Und die wollte Peter spielen. Der, er ja. wollte diese schwierigen Matches spielen. Und er ja. hat damit Hendo stark gemacht. Und das hat ja du auch immer wieder gesagt, so Peter hat mich immer aufgefangen, der hat ihm einfach viel Ruhe gegeben und 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 Ruhe ausgestrahlt. Und das tut Van Gerven nicht. Der sagte, lass uns das spielen und jetzt geht's los. Und äh, damit war offenbar, glaube ich, Dirk Van Dijven wurde auch ein bisschen überfordert. Das das ist schon was anderes World Cup und dann bist du plötzlich für dein Land auf der Bühne und dann hast du nur so ein Quickie, so ein Best of Seven und du weißt, das kann hier in sieben, acht Minuten das Ding schon wieder durch sein. Mhm. Der Druck ist gewaltig, ne? Das das und ist schon eine ganz andere
0: Hausnummer. Und dein Partner ist Michael van Gerben. So, es ist vollkommen egal, was der Mann an diese Wand wirft. Sie werden es an mir festmachen, an Dirk. Sie werden es nicht an Michael festmachen. Zack, ist der erste Berg schon dermaßen hoch, Und da hatte ich ihn ein bisschen überschätzt. Da habe ich Dirk ein bisschen stärker gemacht äh, in meinen Gedanken. Bisschen ebenbürtiger, bisschen gleichwertiger. Aber der Dominatrix war Michael, aber er ist eben von seinem eigenen Dominatrix ein ganz schönes Stück weg. Also konnte er das Ding nicht alleine rocken und die Kraft teilen oder rübergeben an Dirk. Das das war einfach zu viel für Dirk, ja, definitiv. Ich Ich habe zwischendurch auch mal den Gedanken gehabt, pass
1: auf, der Van Gerfen gewinnt zwar irgendwie kein Einzelturnier in diesem Jahr, aber jetzt kommt dieser World Cup genau zur richtigen Zeit und dann holt er sich hier den Doppeltitel. Das war, glaube ich, auch 2019, als Peter Wright und Gary Anderson mhm. den Sieg hatten. Auch so eine Phase für Peter Wright, als er nicht besonders erfolgreich war. Aber dieser Sieg hatte ihm dann Schwung gegeben, sodass er die zweite Jahreshälfte dann viel besser gespielt hat. Und äh, ich hatte kurz mal gedacht, na, das passiert vielleicht jetzt auch äh, MVG, weil er nicht jetzt allein unterwegs ist, aber das hat nicht geklappt und schwupps ist er auch da raus und wieder ist es kein Turniererfolg und wieder verabschiedet er sich.
0: Ja, ja und er hat da dann äh, tatsächlich auch, also in meinen Augen, ein bisschen überrascht geguckt, in ein oder zwei Spielsituationen überrascht in Richtung Dirk geguckt, wo äh, wo kommt das jetzt her? Ich hatte Also als hätte er auch so ein ganz bisschen mehr erhofft, aber wir wollen da nicht zu viel reininterpretieren, die Jungs haben äh, für ihr Land gegeben, was eben äh, zur Zeit drin war. Und äh, da sprechen wir niemanden ab, der hier an diesen vier Tagen performt hat, dass er nicht versucht hat, alles aus sich rauszuholen. Dem einen oder anderen fiel es unfassbar schwer. Und, und dem einen oder anderen, der hat sich dermaßen gesteigert und so positiv überrascht. Und äh, ja, also äh, verdienter Sieger äh, ist auch dabei rausgesprungen mit Schottland, äh, die eben ihre eigene äh, Agenda da geschrieben haben. Und ja, mit John Henderson ist es natürlich äh, noch eines der meist schauten Clips, glaube ich, ist der Walk-On, als er als Contender mit dem äh, Piper Man da den Walk-On hatte. Das war eine Aber Atmosphäre. Die, das, das, ja. Boah, war das elektrisierend und und und. das holt er sich, glaube ich, äh, also ich würde es mir glaube ich einmal die Woche geben. Einfach so, äh, um mich gut zu fühlen als John Henderson, würde ich mir diesen Walk-On einmal die Woche reinballern, weil da so viele hunderte Leute waren, die mich, John Henderson, nach vorne gepeitscht haben und dieses 6-6 ermöglicht hatten gegen MBG. Das muss so ein Moment sein, dass das muss dein Happy Place sein. Und den äh, hat er sich jetzt noch ein bisschen vergrößert, indem er vier unfassbare Tage erlebt hat in Jena, in der Sparkassenarena. Du Arena. Äh, Nochmal kurz zurück zu Van Gerven, muss ich noch erzählen,
1: äh, weil äh, in diesem Interview habe ich hab ihm ja auch die Fragen gestellt. ne? Wer hat den besten Wurf, wer ist unter Druck am stärksten? Hm. Van Gerven, Nennt sich nicht einmal selber. Ich oh, sage ja. dir, vor, vor drei Jahren wäre es unter Druck am stärksten, hätte Van Gerwen sich aber 100 Pro selber genannt. Peter hat gesagt, ja, ich ich bin wahrscheinlich der Stärkste. Ja. Das ist das ist so bezeichnend. Da siehst du wirklich, dass im Kopf von Van Gerwen sich einiges verändert hat. Der hm. der kämpft mit sich und wenn du ihn auch dann fragst, woran liegt klar, dann kommt immer die Antwort, Es ist ein ganzes Paket, kannst du nicht so festmachen. Der ist einfach vom Mindset her, der kriegt es im Match nicht mehr hin, diesen Gedanken entstehen zu lassen, ich gewinne das. Macht euch mhm. alle keine
0: Sorgen, ich checke. Glaubt es mir. Bei ihm er halt ist er weiß, er checkt nicht. Ja, es ja, ist der Vater Zeit, es ist bei ihm. Es ja, ist eben so, dass sein ganzes schlechtes Spiel vor den Augen dieser Welt abläuft. Viele Darts-Spieler sind mal durch Löcher und durch Krisen gegangen, die auch mehrere Jahre angedauert haben. Aber das war eben abseits der heutigen Zeit, wie Darts heute gesehen wird. Michael van Gerwen hat diesen kometenhaften Ausstieg, hat äh, all den Lob und all die Ehrfurcht abkassiert, jahrelang. Und jetzt kommt die andere Seite. Jetzt kommt die dunkle Seite, die er eigentlich schon lange hinter sich hatte. Aber die, hallo, da bin ich wieder, dein kleiner Freund, der dich daran erinnert. Du so, Ernst, alleine gewinnst du da oben nicht, du musst mich schon mitnehmen. Und wenn er den einfach nicht mehr erwischt, dann ist es eben so, dass die ganze Welt auch jedes zweite Interview um die Ecke kommt mit, was ist los mit dir? Und wenn ja, du das erstmal drei, 400 Reportern in die Figur gedrückt hast, dann lädst du beim nächsten Mal durch und sagst, ich möchte bitte diese Frage nicht mehr hören. Ja, du kriegst, irgendwann kriegst du so einen Plan. Fragen zur Familie, ja. Fragen zum Kontostand, ja. Fragen zum neuen Auto, ja. Gar kein Problem. Nichts zur Karriere, nichts über die Kohle, nichts über dies und das. Also, es ist eine fucking harte Zeit für den Kerl. Das muss man mal so sagen. Es ist schon ja, eine harte Zeit. Absolut. Ja, Weil er will, immer wieder auch mit ja.
1: diesem mit dieser schlechten Phase immer wieder konfrontiert wird. Aber das ist ja auch die spannendste Frage. Ich setze ja, ja auch vor klar. ihm und, und frage ihn, sag mal was zu 2021, mhm. woran liegt denn? Was ist denn mhm. der Unterschied zwischen jetzt und damals?
0: Ja.
1: Und trotzdem glaube ich übrigens, kann er das nicht so richtig festmachen. Hätte mhm. er natürlich auch die Erklärung gefunden, würde das wahrscheinlich auch ändern können. Es ist ja. ja auch schwierig, das genau festzumachen. Genau. Aber klar, es ist eine brutale Zeit für den, für den Kerl und äh, mal sehen, wie er da durchkommt, ob er da durchkommt und ob er sich mal so richtig zurückbringen kann, ob er echt nochmal so richtig Weltspitze wird, sich nochmal abheben kann von den anderen. Ja, ich habe auch gerade so ein bisschen. Schönes Brett. Das ja, ist aber ein
0: ganz schönes Brett, das nochmal zu erreichen, da so eine Ausnahmestellung nochmal so hinzustellen, wie ein Taylor, wie er sie hatte. Muss man ihm äh, zugestehen, kann man ihm nicht äh, wegnehmen, diese Nummer, die er da gebracht hat, die war einfach beeindruckend und phänomenal und nach Film nicht wieder gesehen worden. Auch nicht von Anderson, auch von keinem anderen, von keinem Cross, von keinem Lewis, von keinem Anderson, von keinem Wright, weil diese Dominanz so gezeigt worden wie äh, von Taylor und von, 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 von Gerven so und jetzt äh, frisst er halt eine Menge Dreck jetzt muss er sich wieder rauswühlen aus dem aus dieser aus dieser aus in seinen Augen Mittelmäßigkeit er er muss wieder äh, der 110 äh, Average Mann werden und nicht der 95 nach oben hin offen Average Mann ja. und äh, das bedeutet eine heidenarbeit jetzt sind es zwei Kinder jetzt ist das Leben ein bisschen gemütlich jetzt ist alles ein bisschen schicki schicki Ihr wisst halt, wie das ist. Willst du dir dann nochmal acht Stunden am Tag geben, hat er sich eh nie gegeben. Aber er war ja nun mal ein Fleißiger. Er war einer, der an den Pubs gespielt hat. Er ist zu den äh, kleinen Turnieren gefahren, um einfach in Shape zu bleiben, um einfach das Gefühl des Gewinns nicht zu verlieren. Und jetzt sind die Pubs alle dicht. Äh, gegen wen will er zocken? Ja? Er hatte nicht den allergrößten Freundeskreis So mit Vincent van der Voort ein, der auch sagt, du, weißt du, ruf mir mal morgen an. Ich muss jetzt nicht jeden Tag trainieren. ja. Ich habe auch noch ein, zwei andere Dinge auf der Uhr. Also, von daher... Harte Zeit für den Kerl, aber ich traue ihm schon zu, dass er da oben bleibt. Dass er immer ein gefährlicher Zocker bleibt. Aber dass er nochmal so ein Ausnahmekünstler wird, wie er sowieso ist, kann ich mir auch nur schwer vorstellen, dass er das in den nächsten zehn Jahren hinbekommt, nochmal fünf Jahre nur für sich zu beanspruchen. Mit 26 von 28 Turniersiegen, ich bitte dich. Ja. So, crazy.
1: Du, wir hatten eingangs gesagt, die Schotten so emotional... Hm. Ich hatte den Eindruck, ging es dir da genauso, ist die Frage, Peter Wright hat ja vor zwei Jahren mit Gary Anderson gewonnen. Wir Hm. kennen ja die Verbindung Peter Wright und Gary Anderson, die hatten sich ja mal in den Köppen und dann haben sie sich zusammengerauft und dann haben sie auch zusammen den World Cup of Darts gewonnen und das war ein toller Erfolg für sie. Jetzt war es so, das hat auch Peter uns im Interview gesagt, mit Hando hat er schon vor vielen Jahren mal gesagt, ey wenn wir zwei einmal für Schottland den World Cup spielen, wie geil wird das denn? Und jetzt, und jetzt, also sein alter Kumpel sozusagen, jetzt war es ja. echt auch eine Herzenssache. Und das hast du ja, ja dem Peter auch angemerkt, immer wenn Hendo dann das Ding gecheckt hat, dann sind sofort die Tränen gekommen, glaube ich, weil er sich so für Hendo gefreut hat, dass er auch diesen Matchstart verwertet hat. Das war ja. deshalb so emotional und es war, glaube ich, ein viel, viel besonderer Sieg für Peter Wright, als der damals mit Gary Anderson. Ja. Auch wenn das natürlich toll war, zum ersten Mal mit Schottland den Sieg geholt, ne, aber jetzt, jetzt war es echt so ein Sieg dieser beiden
0: Knuddelbären, dieser ja. beiden Herzen, ne? Also definitiv ist das ein komplett anderes Ding, weil damals war es einfach irgendwie die logische Konsequenz, dass Anderson und Wright bei der Stärke, die sie gezeigt haben, an und für sich das Ding rocken müssen. Natürlich musst du es trotzdem erstmal gewinnen, aber es hat 80% der Nation, zu. also das, das Land ist hier in Deutschland sowieso zugetraut, dass sie das gewinnen. Die haben ja Fans hier ohne Ende, die beiden Schotten. Dass, dass der Anderson irgendwie so jetzt, so die letzten zwei, drei Jahre, so ein bisschen schräg aus der Ecke kommt, ich reiß nicht mehr, ich mach nicht mehr dies, ich mach nicht mehr das, hier meckern da, meckern da, Model sich mit äh, Wayne Madel anlegen, äh, wann ich in Rente gehe, ist meine Sache, dies, das, jenes. Jetzt Viertel vor Knack nochmal diesen World Cup äh, absagen und diesen Elfmeter für Hendu auflegen. Äh, Ja, äh, ich glaube im Hause Wright und Henderson war Partystimmung angesagt, weil jetzt können wir es probieren. Und dann erleben wir sie und sie erleben diese Tage. Und äh, was Henderson da als immer wieder ausgemachtes... ähm, Angriffsziel der anderen Mannschaften dargestellt hat und wie cool er gespielt hat und wie selbstverständlich er das abgenickt hat, hier ein Match, da da nochmal ein, in der Situation da nochmal ein. Äh, der hat alles aufgesogen an Coolness und, und, und ja, gechillt halt, was, was Peter Wright da gezeigt hat. Das hat Hendo wirklich unterstützen können und hat Wright damit auch äh, ja, einfach nur in die, in die Karten gearbeitet, äh, dass er bei all dieser Emotionen selber nicht den Faden verliert, das Ding dann auch zu Ende zu spielen. Ja, das hat man ja gesehen beim beim äh, Matchplay, dass er so ehrfürchtig war und so den Trainer war nur, weil er mit Taylor die Bühne teilen durfte. Also völlig vergessen hat, dieses Finale vielleicht auch mal für sich zu beanspruchen, sondern einfach nur mitgespielt hat. Und das sollte ihm diesmal nicht passieren, gerade für seinen Kumpel Hendo nicht. Und deswegen freute er sich, dass wenn er die Dinger nicht reingekriegt hat, Henderson das gecheckt hat, und, oh alles klar, alles gut, oh, wunderbar. Und das hast du echt tatsächlich jedes Mal gesehen. Also ja. Da war viel mehr Emotionen drin, weil das tatsächlich Kumpels sind. Und das andere war eben die Zwecke eher Anderson, Wright, die ähm, da vom Leistungsgefüge her mit Favoriten waren und ihr Ding abgezogen haben, ihre, ihren Job dann und gut ist. Aber Anderson, äh, Henderson und Wright gehen sicherlich heute nochmal einen Snake Snack bei beißen. Da glaube ich ja. ganz fest dran. Und dann noch diese Rolle des Kapitäns und sowas, das ist dem
1: Peter so völlig Wumpe. Also, das, das ist dieses, bin ich jetzt der Captain mit Hendo, ist ihm doch scheißegal. Wir also. besprechen uns einfach zusammen und gucken, was für uns das Beste ist und Ende aus. Auch das so. Der hat nicht diesen Machtanspruch zu sagen, jetzt bin ich doch die Zwei der Welt, ich bin der Weltmeister, also sag ich auch, was hier los ist. Ne? So, hm. Vielleicht auch da so im Gegensatz ist zu ja
0: Michael ich, Ist ja eh geklärt, hast du ja, hast ja Henderson gehört. By the way, das ist eine absolute Legend hier. Ja? By the way, also der weiß so, dass er die Zwei ist, der diskutiert gar nicht. Das, das machen, so wie Johnny Clayton, der auch gar nicht irgendwie nichts sagt. Einfach so, ja, das, ich, ich weiß, wo ich bin. Ich muss nicht mit einem Reporter oder mit einem Fred diskutieren, ob ich jetzt hier der Captain bin. Ich weiß, wo ich bin. Das ist eine Legende. Ob ihr das glaubt, läuft mir noch warm am Bein runter. Für mich ja. ist dieser Kerl eine Legende. Also diskutiere ich nicht, wer bei uns der Captain ist. Wenn der eine Idee hat, dann höre ich interessiert zu und sage, ey, geil oder? Nö, traue ich mir nicht zu, mach wir anders. So, ja. und der hat die Idee, Digga, du fängst an, lass krachen, wenn nicht, ich hole äh, ja, das Eisen schon aus dem Feuer. Mach dir keine Sorgen. Und dann lässt er es krachen. Er braucht gar keinen Eisen aus dem Feuer holen. Er braucht nur beenden, beenden, beenden. Wir sind Runde 1, 2, 3, oh, wir haben es gewonnen. Lass uns eine schöne Party feiern. Ja. Brillant. Ich finde diesen kurzen Modus,
1: diese best of Seven legs finde ich echt cool. Ich habe oh, jetzt auch immer wieder, es ist oh. sehr hart, es ist sehr hart. Ich habe trotzdem gedacht, ich meine, wir hatten ja mal diese News-of-the-World-Championship, wo es ja nur so ein best of Three match war. Ja. Warum? Das, ich finde, das kann man, man kann, glaube ich, mal so ein brutales Ding einbauen, dass du vielleicht sogar noch ein etwas größeres Teilnehmerfeld machst, weil die Spiele ja auch schnell vorbei sind. Aber das ist schon, das ist schon hart, auch gerade für die top Guns so hart, äh, wenn du vier leckst und dann bist du schon durch. Ne? Eine ja. fünf Minuten schlecht gespielt und dann bist du, hast das Ding
0: verloren. Also Ganz genau das hat schon was. Das ist genau ja das Ding der PDC, warum sie so sagen, wir spielen elf, wir spielen 17, weil der, der Bessere sich über die lange Distanz ja dann durchsetzt. Das war ja der Grundgedanke des Mitbegründers Phil. Taylor und andere, die sagen, ja, ja, klar kann ich auch mal bei einem Best-of-5-0-3 verlieren. Aber normalerweise gewinne ich dann 9-3, zu 3, weil du dann gewinnst du keinen Leck mehr. Ja, ja, beweis das mal. Ja, wie denn? Wie soll ich das beweisen? Wir spielen hier nur Best-of-5-andauernd. So, und dann haben die sich gesagt, machen wir anders. Wir first to six, wir verdoppeln das einfach. Früher bei der BDO musstest du drei Lecks gewinnen, bei uns musst du sechs. Wir sind besser, wir sind dies, wir sind das. bacho, bacho, klatsch auf der Schulter, ju, zack. <lacht> äh, und jetzt mal so ein Quickie eingeschoben, haben die völlig verlernt. Doppel haben die völlig verlernt. Das ist völlig andere Herangehensweisen als das, was du eben in diesem Verbandssport machst. Das ist halt pures Entertainment, pure Jagd auf die Kohle. Du hast fünf, sechs verschiedene Formate im Jahr zu erfüllen. Von Doppel-In zu Set-Modus, zu äh, reine Jagd auf die Legs, zu äh, Quickie, wie wir es jetzt gesehen haben, hier First to four es sind anspruchsvolle Turniere und äh, du musst dich immer wieder neu dafür kalibrieren. Und äh, ja, mit Abstand am besten haben mir die Österreicher gefallen mit ihrer Performance. Äh, schade, schade, dass sie diese fünf nicht umsetzen konnten. Aber das wird denen noch so ein paar Mal durch den Kopf gehen, dann ist das vergessen. Dann gibt's den neuen Angriff aufs nächste Jahr. Und ähm, ja, zufrieden, muss ich sagen, oder glücklich oder oder total Entspannt bin ich mit dem Ergebnis, Schottland gewinnt den World Cup of Darts. Obwohl mein Tipp vorher Holland war und äh, ich viel von Wales gehört habe in meinem Umkreis. Viele, viele, viele haben da den Trumpfen geschoben und äh, dafür war Schottland dann doch beeindruckend. Ja. Vielleicht
1: noch kurz der Ausblick auf das kommende Wochenende. Es steht ja wieder ein Turnier an. Ein Zweitagesevent event wird Freitag, Samstag gespielt, das Nordic Darts Masters. Hm. Das heißt, ein Turnier der World Series. Es sind also acht Top-Spieler sozusagen der PDC unterwegs. Und äh, sie treffen auf ähm, Spieler dieser Nordic Belt, wie, 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 wie heißt es? Ba- Baltic, Hilding, ich, äh, Nordic Beltic, ja, ja ganz genau, Nordic and Baltic Tour. Das heißt Leute wie der Schwede Daniel Larsson, wie Nils äh, Heinzjö, wie, wie Marco Kantele aus Finnland, wie Madas Rasma, wie Darius Labanauskas, der ja so überragend im Doppel war. Ne? Die Litauer hätten ja fast die Valisa schon rausgenommen, weil dieser ja. Labanauskas-Darts spielt. Und Lucky ich kann dir mal sagen, stell dir vor, Lucky D, äh, gegen wen wird er ausgelost in Runde 1 dieses Nordic Darts Masters? Natürlich gegen MVG. <lacht> der hat, einfach, der hat ja, ja, ja. einfach zur Zeit auch, äh, hast du Scheiße am Schuh, hast du Scheiße ja. am
0: Schuh. Das kann man wohl sagen, ja, Junge. Das, das ist, ist unfassbar. Ärgerlich. Das ist echt
1: unfassbar. Ja, ja aber, äh, sagen mal,
0: dieses Turnier, äh, liegt das nicht auf irgendeinem Turnier von der, von der Players Championship da, von der Order of Merit, von der Pro Tour? Weil nee. irgendwann habe ich gehört im Vorfeld, dass Hempel auch ein Dreier geschossen hat, drei Qualis, aber irgendein Turnier wurde verschoben, abgesagt, keine Ahnung, wegen diesem Baltik-Ding. Also das irgendwie erschließt sich da mir nicht so ganz der Sinn, wieso dieses Ding Vorrang von so einer Players Championship haben sollte, oder? Also. Der äh, Flo Hempel hatte sich ja. qualifiziert für drei ja, European Tour
1: Turniere. Ja. Das eine findet ja nicht statt. Das, es gibt jetzt noch ein European Tour Turnier, dann oh. hat man zwei gespielt und daraus äh, wird dann letztlich das Teilnehmerfeld für die European Nuts Championship äh, festgehalten ah, okay. und erstellt. Mhm. Ja. Also nur zwei European Tour Turniere. Das hat übrigens zur Folge dass beispielsweise Dimitri Vandenberg, der sich für beide nicht qualifiziert hat, nicht bei der EDC dabei ist. Das hat zur Folge, dass Chizzy nicht bei der EDC dabei ist. Also -hmm. da hat es auch ein paar große Namen erwischt. Und äh, dieses Nordic Darts Masters ist letztlich ein Turnier der World Series. Dieses klassische PDC schickt acht Spieler hin und sie treffen halt auf acht aus dieser Region. Und unter den acht
0: ist ist ja auch äh, Fallon Sherrock. Fallon Sherrock werden wir äh, wiedersehen. Da freue ich mich sehr drauf. Also da habe ich Bock drauf, weil ich habe ein bisschen Mut. Modus-Darts und Leak-Darts gesehen im Internet die Dame hat's immer noch drauf kann ich euch sagen da draußen die hat's immer ja. noch drauf das wird also grandios ja. Ja. ja die ist richtig gut und äh,
1: Gaga äh, wird äh, dann mitkommentieren an bei The Zone. Mhm. Mal sehen, wie diese zwei Tage werden. Erstmal spielen halt diese, die, die Stars der PDC in der ersten Runde gegen, gegen die anderen aus der Region sozusagen. Und äh, mal gucken, äh, was daraus wird. Gary Anderson ist übrigens am Start, hat mich ein bisschen gewundert. Er sagt den World Cup ab, der in Deutschland stattfindet. Aber dort fährt er hin und, äh, und ist mit dabei. In Kopenhagen okay. das Ganze übrigens. Ja,
0: Na, Vielleicht war er noch nicht so oft in Kopenhagen wie in Jena. Ich weiß es nicht. Was ihnen da genau aufhält ne? keine Ahnung. Ja, weiß ich auch nicht. Ich, 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 ja. ich habe echt keine Ahnung, ich war sehr überrascht, als ich das dann gesehen äh, da mit Henderson und ja. Wright. Das muss ich schon sagen. War ich auch nicht vielleicht der einzige, mal kurz. Der
1: ich ja, vielleicht mal kurz die acht Spieler, die die PDC ja. äh, da hinschickt. Also es ist klar, äh, Gerwin Price, Es sind echt die großen Namen letztlich. Fallon Sherrock, Dimitri Vandenberg, Gary Anderson, Peter Wright, Johnny Clayton, MVG und Nathan Aspinel. Ja. Die die acht gehen also da an den Start und äh, genau und schauen mal, was die Konkurrenz äh, da macht, was Darius Labanauskas und äh, Marco Kantele und Daniel Larsson und Co. Äh, da so tun werden.
0: Ja, also ich bin äh, nicht davon überzeugt, dass das ein Selbstläufer wird. Die Jungs sind streitbare Jungs, das sind, äh, Diesmal haben sie Heimvorteil, also vielleicht können sie ja mal den einen oder anderen Joker aus dem Hut ziehen, weil ähm, es hat schon aus jeder Nation wirklich starke, starke Spieler gegeben, aber eben in dem Profibereich, genauso wie die Probleme bei uns sind, sind sie auch dort, da sind sie eben noch nicht so stark vertreten, da sind einfach die dominierenden Nationen eben nicht, Finnland, Schweden, Norwegen, Deutschland etc., da sind sie eben eher die Engländisch, Engländer oder Irländer oder Nordirländer. Iren. Irren. Irren. Ja, Irren. ja, Entschuldigung, natürlich. Ja, immer. Eastländer, es ist Irländer. nein Es ist Irren. Ja. Ja. ja, Also mhm. von daher äh, ist halt auch wohl Aufholbedarf wie drüben und so ein World Series den kann natürlich äh, da vielleicht was loslösen und den einen oder anderen dann dazu bewegen noch ein bisschen mit intensiver mit äh, dem Dartsport zu frönen. Aber wie gesagt, das sind dann auch so Sachen wo man sich fragt und wie ist das jetzt mit dem dritten Turnier für Flo? Was, 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 was? Gibt es da jetzt eine Kohle? Kriegt der die eine in für das Qualifizieren, weil das Turnier nicht stattfindet? Ist das höhere Gewalt? Was genau steckt dahinter? Weil ich bin da interessiert dran. Wenn ich eine Dreierqualifikation schaffe und ein Turnier wird nicht ausgetragen und ersetzt am selben Tag wird äh, ein anderes Turnier äh, benannt, die sich dann Nordic-Baltic-Austragung äh, gegen die ersten acht nennt, dann wäre ich schon daran interessiert an der Ansage, ey, und wo ist das dritte Turnier? Also ist, ich meine, ist nur so eine Frage in die Runde, ich, ich weiß ja nicht, du hast da ja die kürzere Leitung zu, zur PDC ja. Europe, vielleicht hast du ja was gehört. Du, Es gibt
1: einfach, dieses Turnier findet nicht statt. Das so. dritte European Tour Turnier findet einfach nicht statt.
0: Also wer sich dafür qualifiziert
1: hat, ist schön und gut, aber das Turnier findet nicht statt und von daher okay. ist es aus dem Turnierkalender rausgenommen worden, spielt hm. keine Rolle. Hm. Ähm, genau, Flo Hempel ist ja auch ist ja auf Gibraltar mit dabei, ne? es gibt ja dieses ja. zweite European Tour turnier genau. noch auf Gibraltar da ist auch Gaga mit dabei, auch da wird ja, er sich qualifiziert cool. aber er muss jetzt auch erstmal schaffen zu der EDC zu kommen, das ist ja echt nicht so einfach, ja, stimmt, äh, ja. das hinzubekommen ja. ich hatte ehrlicherweise gedacht es würde noch ein extra Qualifikationsturnier geben, dass man hingeht und eine okay. Tour, die normalerweise doch sogar im zweistelligen Bereich war, was die Anzahl an Turnieren betrifft. Hm. Dann hast du jetzt nur zwei Events und sagst, okay, dann machen wir aus diesen beiden Events die Qualifikation für die EDC. Das ist schon, das ist
0: schon knackig. Naja, ist ein hartes Brett, wollte ich sagen. Ich meine, du hast eben mit den ganzen Veränderungen zu kämpfen und dann kriegst du das auch noch irgendwie so serviert, also bei aller Liebe. So ein Dartspieler ist ein fein Hochpräzisionsgerät und wenn du den zu oft den Kopf schüttelst, weil du die von A nach B jagst und von C nach D und dann eben über den ganzen Globus und durch ganz Europa und den X-Tests abverlangst und und und, dann sind die irgendwann mal verwirrt und sind irgendwann nicht mehr in der Lage, tatsächlich ihrem Sport nachzugehen, weil die Birne nur noch und irgendwelchen administrativen Scheiß festhängt. Also verschlankt doch mal die ganze Nummer da und... Äh ja, ich weiß es nicht. Also, das äh, hat mich sehr überrascht aus, 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 wie du schon sagst, fast zweistelligen Bereich. Jetzt zwei Quali-Turniere. Zack, da ist die EDC. Friss- oder Stirbprinzip sozusagen. Aber klar, den rennt die Zeit weg, ne? Der Arsch geht auf Grundeis sozusagen. Wir müssen natürlich noch viele Turniere darstellen, machen und tun. Aber, also, das ist schon ein ganz schönes Gewürfel mittlerweile, finde ich, hin und her. Und dann kannst du dich auf nichts mehr verlassen. Du weißt gar nicht mehr, welche Tabelle du noch für was ranziehen sollst. Du bist nur noch am Spekulat ja, Also, ich weiß nicht. Meinst du, ist das nicht zurzeit? Ach ja. Gut. Jetzt, so nicht. schlimm, so schlimm finde
1: ich es ehrlich gesagt nicht. Klar, was wollen Sie machen? Sie können, Sie können, Sie können die Veranstaltung offenbar in Deutschland nicht durchziehen. Jetzt mm. hat das zwar in Jena geklappt, aber das ist einfach unheimlich schwierig, äh, in ja, Bezug klar. auf
0: äh, die Situation, äh, die, auf die pandemische Situation. Von daher. Ähm, ja, ja, aber ich will es ja auch noch mal kurz erwähnt haben. Es ist ja nicht so, dass alles irgendwie spurlos aneinander vorbeigeht. Wenn ein Typ halt mit dem Tausender rechnet und er kriegt ihn nicht, weil das Turnier einfach abgesagt wird, dann ist das eine schwierige Situation für den Typ, der mit dem Tausender rechnet und nichts anderes. Ja, nichts anderes. So, und dann muss ich mir dann anhören, dass an einem ähnlichen Wochenende in einem anderen Land, weil dort die Hygienebedingungen besser sind, sich acht Leute treffen und nicht mit dem Tausender nach Hause gehen, weil dafür würde ich nicht mal dahin fahren. so und Das müssen wir auch mal eben kurz deutlich aussprechen. Also von daher es ist es keine Kritik oder irgendwas, das ist einfach nur, dieses Jahr ist einfach vollkommen irre. ja Diese Wirbel durch diese Rangliste ist nicht immer nur an dem Spieler, sondern auch an den administrativen Kräften zu messen, die einfach diese Sachen nicht so hinstellen können, dass sie ähm, wiederholbar sind oder sich irgendwie anfühlen wie letztes Jahr. Sondern sie müssen alle mit den Neuerungen umgehen. Und das kann manche brutal treffen, wie es jetzt in meinen Augen Flo brutal trifft. Aber vielleicht haben die auch im Hintergrund irgendwas anderes schon geklärt. Da ich doch, ne, das weiß ich ja eben nicht. Deswegen habe ich gedacht, naja, frag mal, stell mal die Frage. Vielleicht kriegen wir ja auch dieses Mal ein paar Zuschriften von dem einen oder anderen, der äh, da was gehört gehört hat oder sich im Umkreis von Flo befindet und sagt, Jo, das ist so und so geregelt worden oder was, habe ich natürlich auch Interesse daran. Wie ist es denn nun, wenn dir da das Turnier um die Ohren fliegt und du willst dir eigentlich dein Tausender da abholen, dann ist das echt ärgerlich für die für die Positionen auf der einen Seite und auch für dein Geldbeutel auf der anderen Seite, ja. wenn du auf, auf Vollblutschiene da spielen bist. Was Flo ja nun mal ja, aber ist. Wa- aber weißt du, da wird
1: die Tour Transalp einfach mal abgesagt, da werden Marathonläufe abgesagt. Ja, das ist auch, das meine ich jetzt ganz ernsthaft, Shorty. Ja. Es ja. ist für die Veranstalter ja auch, es ist für die Spieler schwierig natürlich, aber auch ja. für die BDC und die BDC Europe ja. als Veranstalter ist es, ist dieses Jahr ja zum Kotzen. Was müssen Richtig. die flexibel sein? Wie müssen die reagieren? Und sie versuchen Zuschauer zu bekommen und sie müssen auch überleben und sie wollen auch ja. Turniere ja. stattfinden lassen, die ja auch finanziell sinnvoll sind und die das und die Unternehmung genau. auch einfach weitergehen lassen. Also es ist echt, es ist schwierig. Es ist, ja, schwierig ist absolut, dann. absolut
0: schwierig. Für alle Parteien. Und, und dann, ne? für üben, und dann findest du üben.
1: auch nicht, dann findest du auch nicht immer die perfekte Lösung für alle. Genau. Das ist auch klar. Ne? Ja. Sondern du musst, genau. du musst Lösungen finden, die irgendwie, die, die dann halt. Für den einen ja, ja, gut sind den, und für den anderen manchmal auch
0: schlecht sind. Wie, wie du es wie gerade sagst, Lucky D kriegt schon wieder MBG. Ja, Also es, es, es ist manchmal so, hast du Scheiße am Schuh, hast du Scheiße am Schuh. Und du bist eben der aufstrebende Mensch und wirst aufgehalten. Du bist äh, Gervin Price und du darfst nicht zur Premier League, weil du, ne, die Testnummern und, 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 was nicht alles schon passiert ist. Jeder hatte sein Päckchen dieses Jahr zu tragen. Das war nur eine reine Interessenummer, weil dieses Baltic-Ding irgendwie für mich so ein bisschen überraschend kam. Wo kommt das auf einmal her? Was? Aha, im Vergleichskampf. Ah, World Series. Ah, okay, World Cup ist doch davor. Ach, nee, das was anderes. Ah, ja, alles klar muss musste erst erstmal einsortieren und dann äh, ist man ja nun doch mal so ein bisschen in den Social Media unterwegs und vernetzt und so weiter und so fort. Und dann hört man diese Geschichten und fragt mal nach, ne? Wie gesagt, weil äh, noch hast du da ja immer ein Eisen im Feuer und bist dann ja noch zu Gange bei der pdc mit kurzen Wegen und dann wollte ich dann natürlich ein paar Infos rauskitzeln, aber so haben wir dem einen oder anderen auch da draußen mal erklären können, wie die Seite eines Organisators aussieht dass das nicht mal eben Kinderbacken ist, dass das auch mit vielen Kosten, Fahrten, Reisen Treffen, Meetings verbunden ist, bis du überhaupt irgendeinen kleinen Gedanken fassen kannst und wenn dann so ein Ding mal um die Ohren fliegt, dann fliegt es halt um die Ohren, aber 80% der Sachen können dargestellt werden, also halten wir alle mal die Bälle flach und sagen 2022, bitte, bitte kommen gib Gas (laughs) komm komm ja ja ich habe letztens äh,
1: noch d- durch Zufall äh, auch Olli Pocher getroffen, oder auch mhm. mit Markus Krebs, du, du gerade weil du sagst, auch Veranstaltungen, die nicht stattfinden. Du gerade auch für die Comedians, die die ihre äh, Veranstaltungen, die sie jetzt auch schon zweimal verschoben haben, endlich stattfinden mhm. lassen wollen. Ja. Du bist in jedem Bundesland andere Regeln. Oh, dann wow. hast du hier irgendwie das, das Hygienekonzept, dort hast du das Hygienekonzept, da musst du es da wieder absagen. Die, die, es ja. ist für die auch eine Katastrophe und es ist so anstrengend. Und du, du sagst genau. irgendwann sagen und irgendwann sagst du auch, ich kann es ja nicht viermal verschieben. Was soll ich denn machen? Ich versuche es ja. doch stattfinden zu lassen. Es liegt ja nicht an mir persönlich, ne? nicht am genau. Künstler persönlich. Das ist das ist schon äh, ja, eine, eine ja, schwierige, ist ein, ein schwierige und kräftezehrende Situation. Also ganz genau, für weil den ganzen Veranstaltungsbereich. <lacht>
0: Definitiv. Wir sehen das auch gerade bei mit Paddy stehkaffee in Bremerhaven, mit Shorty Merchde und mit Kusoldans wollen wir am 1.2.3. Äh, äh, 3., 4., 5. Dezember äh, unser erstes EDA-Ding steigen lassen in meiner Heimatstadt Bremerhaven und sind nur mit Wasserköppen in der Gange. Sind nur mit Leuten, Entscheidern in der Gange und haben noch nicht mal einen Spielort gesehen. Also so viele Konzepte, so viel Leserei, so viel Hinterfragerei hätte ich jetzt im Leben nicht erwartet. Gerade im Dezember habe ich gedacht, vielleicht ist da ein bisschen gechilltere Lage. Aber du hast halt die jetzigen Dinger im Dezember sicherlich noch zu erfüllen. Also musst du dich jetzt schon damit rumschlagen. Äh, und das wird natürlich, das ist ja noch im Kleinstile. Ja? Und wenn du jetzt die PDC Europe siehst, dann siehst du noch die große Schwester PDC dazu. Das ist dann schon, äh, ja, da kann schon 20 Leute einstellen, nur um die ganzen Formulare auszufüllen und diese ganzen Tests und diesen ganzen Kram irgendwie ja. äh, äh, Herr zu werden. Ne? Also es ist immer noch eine verrückte Situation, auch wenn sie sich vielleicht ein bisschen entspannter anfühlt, was ich ja, ja überhaupt nicht äh, abstreiten will. Aber es ist ja. immer noch ein gewaltiger Akt, auf alle Dinge zu achten und alle Dinge irgendwie einzuhalten, da ist man manchmal auch so als kleines Individuum am Rande der Überforderung, um um dem allem irgendwie auch äh, gerecht zu werden. Ja, es ist 0:03. Schaut, ich hatte eine sehr kurze Nacht. Ich Hm.
1: hatte letzte Nacht meine Tochter mitten in der Nacht angerufen. Oh. Kannst du mich abholen?
0: Jetzt geht's los. Die ersten Partyabholungen stehen an. Ja. Das Kind ist Flügge. Oh mein Gott, wo ja. ist die Zeit geblieben? Das ist ja nicht auszuhalten. Karl, du? hast du gut ja, gemacht. Genau. genau richtig so. Nein, <lacht> ja, das, nein, nein, ich auch nein gesagt, das ist, das ich auch das gesagt. ist genau, genau richtig so. Ruf dann vor der Hand. Fuck, egal welche Zeit das ist. Ja. Der steht auf, der ist da. Macht Keine Platte. Ganz
1: genau so ist es und von daher waren es nur vier Stündchen Schlaf und dann der ganze Tag hier, du weißt selbst, so ein ja. Entscheidungstag, Die World Cup ist anstrengend oh, und von daher würde ich mal sagen, liebe Kinder, <lacht> äh, wir äh, verabschieden uns ja? hier äh, mit aller Liebe mhm. und wir hoffen, dass ihr eine tolle Woche habt, wir okay, hören wir uns hoffentlich dann am Wochenende, Freitag, Samstag mit dem Nordic Darts Masters. Und schaut, wir hören uns dann auf jeden Fall äh, nächsten Sonntag wahrscheinlich. Dann ja, werden wir entspannt die nächste Folge machen. So machen wir es. Und äh, ich packe jetzt hier die Sachen ein, sitze ja noch bei The Zone, Kabine 11 und fahre dann noch schön nach Hause.
0: Schöne Heimfahrt, Hat Dauern Spaß gemacht. <lacht> ja, heute war ein schöner Tag. Lass dir die Ärger mal lieber. Gute Heimfahrt. Gute Heimfahrt, danke. Gute Heimfahrt wünsche ich dir auch, du. Ja. Ciao. Ciao. Game on!